0: Ďemný vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Vítajte pri počúvaní dnešného uvehovoru. hovoru Okruh pacientov s cukrovkou, ktorí majú možnosť od januára tohto roka využívať pri liečbe ochorenia moderné technológie, sa rozšíril. Túto tému si len pripomenieme, alebo už sme o nej rozprávali v Rádiu Lumen. Budeme sa však venovať ďalším novinkám, o ktorých sa hovorilo na Americkom diabetologickom kongrese. Taktiež budeme hovoriť aj o plánoch a víziách slovenskej diabetologickej spoločnosti. Povieme si aj o problém v diabetológii a odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Našim hosťom je lekárka, diabetologička, prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti pani docentka Viera Doničová. Vítajte na nás v štúdiu. Ďakujem, Dobrý, príjem, teplý pod večer, teplý
1: podvečer všetky, veru
0: Každému. Za mixážným pultom je Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Sakle pasce pas ce krásnych slov, lakaju sa zdravnych sětov, nad konámi gliadku modronou zemi, kde sa končí revi vrac. že strašně tam nevyháž, nad príťažou, tak ľaď aj keď nad zimskou príťažou. a stráž, nie tam výťazom. Takhle ďaj, keď nevyháš nad zemskou prítažou. Nad tulákmi duž a stráž, nie je tam výťazom. Takhle ďaj, keď nevyháš nad zemskou prítažou. Žobru, že chcú mať viac, ako dáva klas. Nemúči závist, umielkajnou. Nieže nie je ich lasum čas, neženie nie ich čas. Zemi, ktorý by mi
0: Pani docentka, vy ste sa nedávno stali prezidentkou Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Za akými plánmi ste prevzali túto svoju funkciu? Prípadne, čo je vašim cieľom a celého výboru vlastne?
1: Tak myslím, že nejaké také Plány a predstavy človek mal aj predtým, jak by sa dostal do takejto pozície. Ale tie skutočné plány asi nastávajú vtedy, keď už tie možnosti máte. Ja som v podstate prebrala vedenie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorá na Slovensku má veľkú tradíciu, vyše 30 rokov. Je to v podstate nie v každej krajine takto a tým pádom je tu vybudovaný systém aj vzdelávania, systém poskytovania specializovanej starostlivosti pre pacientov s diabetom. A stále máme kade kráčať jednak preto, lebo sa tento odbor veľmi rýchlo vyvíja aj z hľadiska liekov, aj technológií aj získaných nových vedomostí o tej patofyziológii a podstaty ochorenia, aj keď vyzerá, že diabetes je len prvý a druhý, ale je to oveľa komplexnejšie a a bohatšie. A teda máme ale aj veľa čo doháňať, pretože my sme na Slovensku vlastne začali s technológiami, dá sa povedať pre dospelých pacientov len teraz nedávno, Diti mali o trošku skôr, kým okolité krajiny nás predbiehali. vrátane Polska, Maďarska, pomaly aj Bulharska, aj Rumúnska. Možno zaostávame aj v niektorých ďalších oblastiach dosť výrazne, ako je starostlivosť a prevencia diabetickej nohy. A aj samotná edukácia pacientov, ktorá síce na ambulanciách beží, ale nie je v mnohých sférach dostatočne hodnotená a vyžadovala by viacej času a možno aj viacej rôznych takých špecifických fóriem by som povedala s určitými pomôckami, s určitými videami, aby sa to proste skompletizovalo. A možno, že aj by som videla ešte veľkú pôdu na to, že aj samotní diabetici mladšieho veku alebo stredného veku by sa možno mohli viacej medzi sebou kontaktovať v rámci rôznych sietí, pretože tieto siete existujú, ale e, sú oddelené. A to je veľká škoda, pretože predsa tá rodina tých diabetikov na Slovensku je veľká a vždy, keď niečo z ich pohľadu by potrebovali vylepšiť alebo zmeniť alebo doplniť, tak ak by sa vedeli viacej zorganizovať, tak by aj viacej dosiahli.
0: Tak verme, že aj mladší ročník nás počúva diabetikov, že existujú pre nich rôzne ďalšie pomôcky. Vy ste sa nedávno zúčastnili na americkom diabetologickom kongrese. Aké novinky tam zazneli? Čo by ste nám prezradili, o čom sa tam hovorilo?
1: Tak americký kongres je vždy veľmi bohatý na nové vedomosti. To tam až človek vidí, že vývoj za jeden rok je obrovský. A sú to jednak rôzne lieky, kombinované molekuly neinzulinového charakteru, ktoré my už na Slovensku používame, ale nie tie najnovšie. Tie najnovšie majú len prísť, ktoré ako keby liečili cukrovku spolu naraz. Teda celý metabolický syndrom, obezitu, čiastočne aj cholesterol, čiastočne aj mierne ovplyvnenie krvného tlaku, zároveň pokles telesnej hmotnosti. Ale dá sa povedať, že tie novšie lieky by mali mať ešte také prieraznejšie a výraznejšie účinky a charakteristiky, ako tie, ktoré dneska vieme používať. To isté sa týka inzulínov, že inzulíny, ktoré sú na aplikáciu jedenkrát za týždeň a ktoré by tiež mali na Slovensko prísť. Potom sú to rôzne technologické aplikácie pre pacientov, ako napríklad inteligentné pera, ktoré komunikujú s kontinuálnymi merančami glikémie, vytvárajú sa také určité grafické vyhodnotenia výsledkov, ktoré môže sledovať aj lekár, môže do toho vstupovať. Ten vývoj je naozaj veľký. Potvrdilo sa jedno, to, čo už vieme dávno, a čo v podstate diabetologovia v rámci edukácie opakujú, ak sa hovorí, že na takej obohrátej platni, že fyzický pohyb a tá životný štýl je základ prevencia aj liečby diabetu. Bola tam vyhodnotená štúdia Diabetes Prevention Program, ktorá ukázala, že v podstate základný liek na cukrovku, ktorý je v prvej línii druhého typu metformín a životný štýl, fyzický pohyb znižuje výskyt a vznik diabetu o 31 až 58 Dôležitá je tam kvalita potravín. Určite nie sú zdravé, spracovávané formy mesa, ale je treba, tak ako sa hovorí, veľa zeleniny, vlákniny. Doporučovaných je 150 minút fyzického pohybu, robného týždenne po 30 minútach, keď má človek sedavé zamestnanie, už by sa mal postaviť. Pretože existuje štúdie na to, že keď sedí, sedí a sa po 30 minútach nepostavia. Ten krvný obeh sa nenaštartuje a zase tie cievy tou prúžnosťou nezapracujú. Tak to vedie k zvýšenej umrtnosti. že ten pohyb je natoľko dôležitý, ešte aj pri tom sedavom zamestnaní, že len to, že stanete od stola, pôjdete k dverám, napríklad diabetolog odprevadí toho pacienta, privedie k tomu stolu, tak už robí aj sám dačo pre svoje zdravie. No a potom v podstate sú tam ešte... Rôzne ďalšie zaujímavé zistenia aj v súvislosti s technológiami, kde aj v dobe covidu sa robili veľké sledovania populačné, napríklad v Anglicku pomocou kontinuálneho merania glikémie A zistilo sa, že pri tom pravidelnom používaní týchto senzorových technológií podľa veku, rôzne vekové skupiny, zlepšili sa im výsledky, pretože boli doma, keď si ich sledovali hej, a neviem, neboli treba stresovaní v zamestnaní alebo rôznymi inými e, aktivitami životnými. A zistilo sa napríklad, že používanie týchto senzorových technológií nie len, že znižuje výskyt e, hypoglykemi, závažných hypoglykemi a to veľmi výrazne, ale. Dokonca u určitých ľudí dokáže obnoviť poruchu pociťovania hypoglikemí. To je taká porucha, že pacient má alebo človek má hypoglikemiu so všetkými príznakmi a následkami, ale ju nepociťuje, lebo tie jeho. Senzory, keby sme to tak povedali, v mozgu ju nepociťujú. A proste tým používaním technológií, tým, že sa na určité obdobie človek častejšie dostáva do tých optimálnejších hodnôt glikémii, čo sa v angličtine nazýva time in range, teda ten čas strávený v tom pásme glikémii medzi 3,9 a 10, tak sa. Časť účasti pacientov podarí obnoviť citlivosť na tú hypoglikemiu takže, a v dosť vysokom percente. Takže to je tiež veľmi, veľmi zaujímavé zistenie. No a v podstate, vidno tam tu, tie, dá sa povedať, keď človek má možnosť a dostupnosť tej modernej liečby alebo modernejšej, nemusí to byť úplne najnovšia, vrátanie tých technológií, tak sa dneska už dokáže dos- dosiahnuť aj u pacientov s diabetom prvého typu výsledky, ktoré sa veľmi blížia pacientom, ktorí nemajú diabetes. Nie u všetkých, ale v minulosti bez tých technológií sa to dosahovalo, môžem povedať, že veľmi, teda relatívne zriedka. Dnes sa úplne mení ako by som povedala, liečba diabetu a možnosti toho pacienta pri diabete a aj výsledky tej liečby krátkodobé, ale aj dlhodobé a z dlhodobého hľadiska teda významný pokles rozvoja akýchkoľvek komplikácií diabetu. Ale pri tom všetko musí byť pacient, ktorý spolupracuje, lebo tak ako máme na jednom obrázku edukačnom našej čakárni, že ani Zlaté tabletky vám nepomôžu, keď sa vy nezúčastníte a nestotožníte s tou svojou liečbou.
0: Ešte niečo zaujímavé tam zaznelo, čo by sme ešte prezradili našim poslucháčom?
1: Tak v podstate tam beží súčasne 8 až 10 prednášok v rôznych prednáškarniach, ktoré sú zdialené. Takže vy, keď chcete prebehnúť medzi tými prednáškami, kárňami, je to niekedy aj 30 minút. Ten systém kongresu je hybridný, to znamená, niektoré prednášky je možné sledovať aj na internete, dokonca aj dodatočne po kongrese. A prednášky začínajú už ráno o 5.00 a končia večer o 10.00, pretože sú tam také sympózia firemné, ktoré ale sú veľmi kvalitné a prinášajú tie veľmi nové nejaké, najnovšie by som povedala, vedomosti a zistenia a a tie liečby diabetu. Čo tam je také, čo mm, treba s, my zatiaľ ešte nemáme a možno ani v tých najbližších rokoch mať nebudeme, tak to sú tie novšie verzie tých senzorových technológií, ktoré sa diametrálne menia. Že keď máte napríklad jednu senzorovú technológiu, keď senzor meria glikémie s tým, že nemusíte si kontrolovať glikémiu a kalibrovať z prsta, len vlastne prikladáte čítačku alebo mobil k tomu e, samotnému senzoru, ktorý je nalepený e, na ruke a zavedený, zavedená tá snímacia časť pod koži. Tak jeho tretia verzia sa už stáva takou, že stačí zoskenovať tú glikémiu jedinýkrát a potom vlastne ten prenos dát je stály. Že už proste sa kvalitatívne tak posúvajú tie technológie k oveľa vyššej presnosti, lebo tam sú presné parametre, ktorými sa tá presnosť zmeria. Takže už viete, že keď jednu technológiu použijete, že môže byť menej presná ako tá druhá, že je to možno, keby som to u atletov porovnala, že tam tiež už sa o stotiny sekundy jednak to predbehne koho, lebo už neviem ani pomaly si predstaviť, že to bude ešte mať takú rezervu, že to bude vedieť byť ešte dokonalejšie. Takže každá tá technológia, ktorú aj dnes používame, tak tá ďalšia v poradí, ktorá prichádza, prichádza s úplne novými kvalitami a možnosťami pre pacienta a samozrejme tým aj pre lekára.
0: Keď ste spomínali to prebehovanie 30-minútové medzi prednáškami, tak to bolo v rámci prevencie pred diabetom. Áno, akurát, <laughs> akurát
1: to... tam je strašne silná klíma. Takže... <laughs> V podstate hlavne netreba ochorieť.
0: Toto, čo ste povedali, tak ja si myslím, že to je veľmi také povzbudzujúce a optimistické pre všetkých pacientov, ktorí majú diabetes. Niektoré veci sa dajú zmeniť hneď. Napríklad ten pohyb, ktorý ste spomínali a vôbec urobiť niečo každých 30 minút pre seba. Ďalšia vec sú tie lieky. Kedy asi prídu aj na slovenský trh?
1: Tak oni prichádzajú postupne v podstate my určite nebývame tá krajina v Európskej únii, ktorá tie lieky dostane prvá, ale možno sme v poradí štvrtý, piaty, Takže je to vždy individuálne, ale my už vieme, že niektoré z tých liekov budú koncom roka na Slovensku, prípadne budúci rok, teda keď sa neudejú nejaké mimoriadné udalosti. Takže tá relatívna dostupnosť tých novších molekúl na Slovensku sa veľmi teším. Môžem povedať chvála Bohu, že na Slovensku tieto lieky máme a môžeme s nimi liečiť. Je to obrovský rozdiel. A určite mnohí pacienti, ktorí tieto lieky berú, tak tak si to aj uvedomujú, aj teraz, keď to počúvajú, lebo sami si to všimnú, že povedia, že toto vedia niekedy komontovať, že to je zázrak, to je neskutočné. Ale hovorí, musí to byť pacient, ktorý je proste spolupracujúci, aj. lebo ináč, ináč ten výsledok nevieme dosiahnuť.
0: Že idete dvaja za tým cieľom pacienta určite áno.
1: Určite áno.
0: V úvode som povedala, že teda moderné technológie pomáhajú našim pacientom. Už sme rozprávali o senzoroch, ktoré širšia skupina pacientov môže získať. Tak toto by sme možno mohli pripomenúť našim poslucháčom, kto teraz môže mať ten senzor a aká jeho výhoda.
1: Tak senzor umožňuje kontinuálne... A Meranie glikemie, možno niekedy je to intermitentné, že každých 5 minút, ale vo výsledku vznikne určitá krivka, tak vždy hovoríme o tom kontinuálnom monitorovaní. A to monitorovanie glikemie vidíme v rôznych životných situáciách, pri strese, pri fyzické aktivite, spánku. Po fyzické aktivite vidíme na tej krivke pri e, kon, konzumácii rôznych potravín, rôzneho množstva danej potraviny, vypití napríklad piva, alebo tvrdého alkoholu, alebo džusu, zjedenie väčšieho množstva ovocia, zjedenie štyroch guličiek z a podobne. To znamená, že ten senzor e, veľmi edukuje toho pacienta, čo má robiť, ako má sa správať, kedy si má doplniť sacharidy, kedy mu hrozí glykémia, pretože tie senzory sú, senzorové technológie rôzne, niektoré majú alarmy, že dokonca dokážu buď vibrovať alebo zvukom oznamovať pred vznikom hypoglykémie. No a e, v podstate... Senzorová technológia sa dnes už u diabetu prvého typu považuje nie za diagnostickú metódu, ale za liečebnú. To znamená, ak ten pacient s diabetom prvého typu berie inzulín a súčasne má ten senzor, tak ten senzor pôsobí ako liek. Hej? Pretože v podstate... On si lepšie vie dávkovať inzulín, lepšie vie prispôsobovať jedlo, lepšie vie korigovať hypoglykémie, lepšie vie proste tie a hypoglykémiám predchádzať. Takže jednoznačne je dokázané, že bez ohľadu na to, či pacient má alebo nemá inzulinovú pumpu, teda že či je liečený podávaním inzulínu inzulínovými perami, alebo pumpou teda tým kontinuálnym podávaním inzulínu do podkožia. Keď používa senzorovú technológiu, ale za určitý percentuálny čas, čo keď toho používa málo, tak tie výsledky nie sú, tak sú tie výsledky pri súčasnom používaní aspoň 70 času tej senzorovej technológie oveľa, oveľa lepšie. A dá sa povedať, že sa bez tej technológie ani nedajú dosiahnuť. Takže to je niečo také, ako keď máte infúziu a máte pumpu, ktorá podáva tú infúziu veľmi jemným, kvapkacím spôsobom, alebo pustíte tú infúziu a si stopnete čas, že teraz ma stiastie za pol hodinu. Takže je to obrovský ako rozdiel. No a nárok na senzorové technológie majú iné dospelí a deti. Deti sa rátajú do 19 rokov veku. Je to preto, aby sa nestalo, že niekto, kto má 18 rokov a maturuje a hľadá si zamestnanie a bude ďalej študovať hneď, sa mu zniží možnosť uhrady, množstevné uhrady týchto senzorových technológií. Tak Majú na 90 pokrytie času, kým dospelí pacienti na 30 času. A je tam rozdiel, napríklad v čase gravidity má gravidná žena nárok na jeden senzor na každý týždeň alebo podľa dĺžky senzora, pretože existujú senzory z 7, 10, 14-dňovým monitorovaním, tak tak, aby mala kryté celé obdobie gravidity. Zase ďalšia skupina dospelých pacientov, ktorí majú syndrom neuvedomovania hypoglykémie alebo prekonali kardiovaskulárnu príhodu, teda sú to pacienti s kardiovaskulárnymi komplikáciami, tak majú nárok na 26 tých sedemňových senzorov ročne. A ostatní pacienti, ktorí takýto, takéto komplikácie nemajú, dospelí, tak podľa typu senzorov, lebo sa to prepočíta vždy na tých 30 času merania, tak keď používa 14-dňový senzor, tak má nárok na 9 kusov tých senzorov ročne, keď používa 6-dňový senzor, tak 7-dňový, tak vtedy 13 kusov týchto senzorov dospelý pacient. Samozrejme, to vykrie tých 30 času, čo medicínsky nie je dostačujúce, lebo my potrebujeme tých 70 pretože keď 70 Času kontrolujete glikemiu. Samozrejme máte lepšie výsledky, aby keď ju budete kontrolať len počas 30 času. Takže pacienti to rôznym spôsobom um, vylepšujú, že napríklad resetujú tie senzory, čo by sa nemalo, hej, lebo na to nie je ten senzor testovaný, ani nie je, proste, nie, nie je na to záruka, ale tým si predlžia napríklad na dvojnásobok času toho merania glykemii senzorom. No a tie, tie zistenia sú veľmi rôzne, pretože pacient vám príde z laboratória s nejakým hodnotou glikovaného hemoglobínu, čo určite viete, že ten odráža zhruba trojmesačný priemer glykemii smerom dozadu, najviac ten posledný mesiac. A ten pacient môže mať tú hodnotu veľmi vysokú a zároveň si myslí, že on má všetky hodnoty dobre. Lebo si na matkovo medzi tým odmeria glikemie práve vtedy, keď dodržal dietu, alebo je ráno nalačno a tam má samé hodnoty 6-7 a jemu vychádza priemer za 3 mesiace 12-14 minimumov. A teraz vy máte objaviť, Ano, že to kde je pes to zakopaný, to kde to je to ten to. problém, ako ho máte odstrániť, tak keď ho neobjavíte, neviete ho odstrániť.
0: No ideálne by bolo, keby ste mohli 100 času monitorovať pacienta s tým senzorom. To by ste už mali úplne asi Tak, tak
1: Myslím preľať. si, že, že, že aj tých 90-85 mm-hmm. by bolo výborné. Samozrejme, musím tak poviem, otvorenie. Hej, Nie všetko každý znáša, Sú aj pacienti, ktorí senzory odmietajú. Niekedy preto, lebo a priori majú taký pocit, že nechc- nechcú mať niečo na sebe. Uh-huh. Nie, e, ich to znervozňuje, že, e, ako, že teda vidia tie vyššie svoje glikemie. Len... E- Cukrovka nič neodpúšťa. Ani keď je tma, ani keď... A tak, jak sa hovorí, že nevedomosť zákona neospravedlňuje, tak aj cukrovka nič neodpúšťa. Takže ja by som povedala, že každý pacient, kto nemá dostatočne dobré výsledky, by aspoň raz tú senzorovú technológiu mohol vyskúšať. A potom by sa mohol rozhodnúť, že že či mu to teda vyhovuje. Ale je určitá skupina pacientov, ktorí, ktorí proste vidia ten obrovský pokrok pri tej liečbe a a chcú to a dokonca si tie senzory dokupujú z vlastných peňazí, pretože viacej im poisťovňa neprepláca a oni vidia, že pre nich je to tak dôležité, že tie peniaze na tie senzory dajú.
0: Čiže pre tie skupiny ľudí a pre ten čas takto prepláca zdravotná poisťovňa zatiaľ? Zatiaľ, mhm. áno. Pojme, že sa to už bude len zlepšovať časom.
1: Tak je to veľký no. boj, lebo každá poisťovňa prerátava svoje finančné možnosti na daný počet pacientov. No a zrejme tie financie dneska aj sú znížené v zdravotníctve, čo by sme boli čakali, že ich bude potrebné zvýšiť. Navyše sú aj rôzne neplánované výdavky. Teraz je vojna na Ukrajine, utečen si určite. Sú tam veľmi vysoké ekonomické tlaky na tie financie. Takže každý krôčik vpred je ťažký, ale je dôležitý.
0: Ano. My si teraz pustíme pesničku o chvíľočku, ale už prichádzajú nám SMSky a to som ešte ani neprezradila číslo, na aké môžu písať. Pani Eva sa vás pýta, či diabet je nevyliečiteľná choroba?
1: No, diabet má mnoho tvarí, mnoho príčin a navonok vyzerá, že má len vysokú glykémiu. No a teda, keď to bude diabetes, ktorý vzniká preto, lebo pacient berie hormóny, kortikoidy a prestane ich brať, tak sa môže stať, že ten diabetes naozaj ako zmizne, nebude tam, lebo on je podmienený tými kortikoidmi. Ak ten diabetes vznikne poškodením pankrásu a to poškodenie je nevyliečiteľné, tak ani ten diabetes nevieme vyliečiť, aj keď sú teraz už vlastne výskumy s kmeňovými bunkami alebo s bunkami, ktoré z tých kmeňových buniek oni proste v špeciálnych médiách nakultivujú bunky, aby vyrábali inzulín. Takže sa špekuje napríklad na takejto, by som povedala, vysokotechnologickej liečbe. Ale dá sa povedať, že my skôr vieme ten diabetes druhého typu výrazne spomaliť, vieme ho ako e, zabrániť tým komplikáciám, ale zatiaľ ho vyliečiť súčasnými metodami nevieme. A u diabetu prvého typu, kde dochádza k buniek produkujúcich inzulín na základe poškodenia autoimunitnými mechanizmami e, produkciou protilátok, tak pokiaľ tie bunky už tam fyzicky nie sú, nefungujú, neprodukujú inzulín, tak tiež vieme vyliečiť v úvodzovkách ten diabetes len transplantáciou tých buniek hej. samotného človeka, že by sme použili nejaký, nejaký liek, ako keď sa s antibiotikom prelieči nejaká infekcia, vyliečiť zatiaľ nevieme.
0: A ako sme vravali tie technológie a všetko beží závratným smerom dopredu, tak dúfajme, že sa niečo objaví, čo aj vylieči, čo som.
1: Mne <laughs> mážel povedal, keď som išla na diabetologii, že počúvaj, vy, mne, vy tie kmeňové bunky a ty nebudeš mať čo Vylo robiť. <laughs> ano. A koľko ubehlo zo rokov? No ubehlo, tak <laughs> veľa. veľa, veľa, tak aj 25. Mm. No a ešte zatiaľ máte čo <laughs> robiť. <laughs>
0: Takže teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a ak máte nejakú otázku, môžete ju formou SMS správy poslať na číslo 0914 186 229. Don't you- V dnešným hostom je internistka, diabetologička a prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti pani docentka Viera Doničová. Reláciu vysielame naživo, hovoríme o cukrovke. Ak chcete sa niečo opýtať, môžete poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My by sme mohli pokračovať v rozhovore o tom, aká je vlastne starostlivosť od diabetikov na Slovensku, podľa vás.
1: Starostlivosť o diabetikov na Slovensku je v podstate organizovaná formou špecializovanej starostlivosti diabetológmi, ktorí sa vzdelávajú v študijnom programe pre diabetológiu poruchy výživy a metabolizmu. Toto vzdelávanie trvá 5 rokov, z toho 3 roky je taký internistický kmeň, ktorý je základom aj iných odborov. Takže v podstate za to obdobie oni majú predpísané stáže v nemocniciach, jednotlivé kurzy, stáže na špecializovaných pracoviskách, tak získavajú tie skúsenosti a tým pádom sú, tak by som povedala, fokusovaní na tú liečbu cukrovky. Celý čas, celý čas sa tomu štúdiu venujú a takéto špecializované ambulancie potom môže ten pacient s diabetom pravidelne navštevovať, Sú tam určité frekvencie odporúčaných kontrol. Iné je to u pacienta s prediabetom alebo u pacienta, ktorý má diabetes, ktorý je liečený tabletkami, inzulínom, inzulínovou pumpou. A tie frekvencie kontrol sú individualizované aj podľa toho, aký je ten stráv toho zdravotného pacienta, aké frekvencie tých kontrol vyžaduje. A v podstate dnes táto starostlivosť je na Slovensku pomerne pokrytá, ale už sa stáva, že niekde starší kolegovia odchádzajú do dôchodku alebo zo zdravotných dôvodov ukončia tú prácu a je veľmi ťažko nájsť náhradu pretože mladí lekári jednak odchádzajú do zahraničia a prípadne si vyberajú odbory, ktoré sú e, možno pre nich zaujímavejšie, ale možno sú aj lepšie finančne ohodnotené, takže na to sa dneska už každý pozerá. No a aj v tej ambulantnej sfére tie ohodnotenia tých výkonov sa dlhodobo zvyšujú len minimálne, takže aj z toho ekonomického hľadiska, potom lekári, ktoré špecializáciu majú v nemocniciach, nechcú opustiť nemocnicu a proste neprevezmú tú ambulanciu. A tam sa už potom stáva, stalo sa to napríklad aj v Bratislave, že zanikla jedna veľká ambulancia a potom tí pacienti hľadajú si toho svojho diabetologa, v rôznych miestach aj v podstate ďaleko od Bratislavy teda ešte z Bratislavy aj do holovca, do Trnavy takže my by sme veľmi chceli aby sa to zlepšilo aby mladí, mladí lekári mali záujem o tento odbor tí, ktorí majú záujem aby mali možnosť potom a podmienky na to, aby ho mohli naplno, plno, s plným násadením a dôstojne vykonávať ale zatiaľ je to tak, že túto možnosť za starostlivosť máme. Je, keď niekto robí nejakú špecializačnú činnosť, či je to gastroenterológia, imunológia, ešte aj gynekológia, aj tieto odbory majú svoje ďalšie nadstavby, dvojtrojročné. To znamená, že keď lekár či pacient ide, teraz poviem taký príklad, lebo má nejaké neutišiteľné bolesti a ide za lekárom, ktorý robil špecializáciu v anesteziológii, a má nadstavbovú špecializáciu v analgézii, teda v tom tišení bolesti, ak to tak zjednodušene povieme, tak jednoducho má väčšie skúsenosti a viac vie do toho vložiť. A takisto je to, že aj keď napríklad pacient môže dostať základné, liečby na, základné lieky na diabetes, ktoré sú do, dostupné aj u, u iného lekára, ale ten lekár, keďže má väčšie portfólio rôznych výkonov, napríklad keď zoberiem všeobecný lekár, samozrejme tam má pacienta od hlavy po pety, s PNS-kami, s rôznymi žiadosťami, s základnými vyšetreniami, preventívnymi kontrolami, tak nemôže sa takto detálne tomu diabetu venovať. Hej. Nedá sa to časovo ani, ani kapacitne. Hej.
0: Musia čakať pacienti na vyšetrenie a asi ako dlho, tak v priemere?
1: No, je to rôzne. Som počula, že v niektorých mestách, kde je trebáť jeden diabetolog v celom okresnom meste, že čakacie doby sú aj polročné. Je to aj o tom, že nového pacienta sa snažíme zobrať čím skôr a niekedy aj podľa výsledkov, pretože keď už má výsledky a vieme, že tie výsledky sú viac menej dobré, tak mu dáme dlhší čakací termín a keď príde s vysokými glikemiami, tak ho zobereme v ten týždeň, niekedy v ten deň, nasledujúci deň. Je to v podstate od toho, od toho prístupu a od toho zabezpečenia tých špecializovaných ambulancií a ich personálneho krytia v danej regióne Slovenska.
0: Buda pacientov, podľa vás? Stukrovkou. Tak
1: sú štatistiky, ktoré to ukazujú, že pribúda. My máme ako na NCZI, do ktorého ale nie všetci lekári podávajú hlásenia a tým pádom celkom tam nevidíme tie počty. Možno keby sa Tá štatistika urobila cestou zdravotných poisťotní na základe preskripcie antidiabetických lietakov. Boli by tie čísla presnejšie, ale všeobecne ten diabetes zatiaľ určite stúpa. Stúpa možno aj s tým, že sú tam aj niektoré momenty v potravinách, o ktorých sa už vie, že môžu podporovať rozvoj diabetu, ale predovšetkým na prvom mieste... Ten diabetes druhého typu je spojený s nadváhou, aj keď nie celkom vždy. No a tá nadváha stúpa e, v rôznych populáciách v Amerike mimoriadne, tak tam majú vysoké percento 10, 9, 12-ročných detí s diabetom druhého typu, keď na Slovensku sú tieto prípady ojedinelé. Takže aj na tom obraze tej obezity vidno, že tam, kde obezita stúpa a kde je nezdravý životný štýl aj v bohatých krajinách, ako napríklad v Emirátoch, alebo v týchto, v týchto bohatých ropných krajinách, tak takisto ten diabetes nesmierne stúpa. Tam možno aj každý štvrtý človek má diabetes, aj keď u nás štatisticky každý 7, každý 8. Takže určite... Veľké to, tá základňa, z čoho to podhúbie, z ten diabetes rastie, je tá obezita a nedostatok pohybu, lebo telo je komponované softverov práve na ten pohyb, na ten beh, na tú chôdzu, na získavanie potravy a my sme ten životný štýl úplne, úplne zmenili.
0: Pritom tú liežbu máme tak na dosah ruky, v podstate len sa viac pohybovať a môžeme si zlepšiť trošičku vlastne to zdravie, keď vás tak Určite počúvam. Určite je to
1: tak. a Ja vnímam aj to, že dosť veľká časť pacientov, aj mladších, ale aj starších, keď proste sú takto, že uvedomeli a záležím na to, že to aj využívajú. Že keď tak roky zoberiem, že je určitá skupina pacientov tých ako non-compliantných, teda tých, ktorí nemajú tú pohodu pri plnení tých požiadaviek a tej liečby a zmene životného štýlu. A je určitá skupina, ktorá práve naopak, aj starí ľudia majú doma proste nejaké zariadenia na to, že bicyklujú, kúpia im ich deti a treba stále častejšie to počúvam, že aj v zime, aj keď prší, tak proste on si každý deň dvakrát podsvičí a prestuje si tu aj kardiovaskulárny, to kardiovaskulárny fitness. A tým pádom aj metabolický fitness. Hej. Mm-hmm. Že v podstate všetky bunky sa spájajú do jedného toho výstupu fyzického pohybu, ale na základe toho, aby ten fyzický pohyb išiel dobre, tak je ten metabolizmus.
0: Ano. Budeme pokračovať, len pripomeniem našim poslucháčom, ak máte otázky, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My sme, pani doktorka, hovorili o tom, že existujú potraviny, ktoré podporujú rozvoj cukrovky. Ktoré sú to napríklad?
1: No, tak sú to potraviny, ktoré... Tak keď zoberieme obezitu, určite to, čo sa nadmieru priberá, pokiaľ nemáme možnosť to spáliť. Že napríklad e, v čase drevorubačov, keď ručne reba, e, rúbali drevo, tak jeden drevorubač spálil 10 tisíc kalórií za deň. Hej? A dneska bežná spotreba pre ženu ktorá má už nejaký vek, že nie hraje rovno volejbal a nie je mladučka, tak aj 1500 kalorí stá, stáči. A ten drevorúbač zjedol za jeden dnes 10-krát toľko a nepribral. Takže v podstate všetky potraviny, z ktorých sa priberá nad, nad tú mieru, ako je zdravé. No a potom <laughs> sú, to, sú to rada látky v tých potravinách. Známe sú tie endokrínne disruptory, ktoré sa môžu vy, vyskytovať aj dokonca v mlieku môžu v mliečných výrobkoch cirkulovať v pôde. To znamená, že, že tie prostredia, ktoré sú takto prírodne znečistené, tak potraviny v tých prostrediach pri dlhodobej pravidelnej konzumácii v priebehu mnohých rokov môžu podporovať vznik cukrovky. Zaujímavé je napríklad, že máte na, na stanici, na pumpovej stanici, Kávu a keď si ju naplníte do pohára, ktorý je síce papierový, ale výstuž toho pohára alebo výstelka toho pohára je z takej určitej látky priehľadnej, dajme tomu presný typ látky nepoznám, ale aj z toho sa napríklad od, o, uvoľňujú tie, in, tie disruptory. To znamená, že plastové materiály, pokiaľ nemajú určitú kvalitu, oni sú aj presne stratifikované číslami, že tieto sú vhodné na potraviny, tieto len na studené, tieto len na teple, tak je vždy lepšie piť asi z toho skleneného pohára a sklenenej flašky.
0: Slovensko je na ktorom mieste, pokiaľ ide o výskyt cukrovky? Asi tak, um, tak približne, či sme v prvej desiatke alebo um, no, trošku ďalej.
1: Závisí od toho, že ktoré krajiny tam do toho radu postavíme, či len Európsku úniu, alebo dáme aj ďalšie a teda koľko tých celkových počet tých krajín bude. Ale um, myslím, že sme tak v, v dolnej prvej tretine, že nie sme určite medzi celkom tými prvými krajinami, hej, ako v tom výskyte cukrovky, aj keď Podľa určitých štatistík je taký výstup, že každý tretí pacient nie je diagnostikovaný s diabetom. Voľa, kedy bolo základom, že akékoľvek krvný odbor sa robil, tak glikemia bola taký štandard, že to tam išlo. A naozaj veľa pacientov je prekvapení, keď im zistia zvýšený cukor, lebo o tom ani len netušia. Teraz všeobecní lekári už majú možnosť venovať sa pre diabetu to znamená, to sú tie stavy, keď ešte cukrovka nie je splnená podmienky pre diabetes ale už je tam porucha spracovania cukrov sú preventívne prehliadky a proste je určite dobre, že v určitom veku a možno aj nie v tom najvyššom ale v strednom a dokonca aj skôr keď človek má raz a čas tú glykémiu skontrolovanú je to niekedy prekvapenie, lebo my robíme u pacientov tú anamnézu rodinu, že sú ľudia, ktorí sú z rodín, kde naozaj ten výsky, cukrovky je častý, že vyslovene majú všetci súrodenci, alebo jeden súrodenec má, druhý nemá, s rodičov jeden mal, dvaja mali, ale často sa stáva, že niekto má diabetes a široko, ďaleko v rodine nikto diabetes nemal, takže e, určite... Je to dôležité vyšetriť, pretože čo je najhoršia situácia? Ak ten pacient o tom diabete nevie, nič nezmení, naďalej si dá sladené nápoje, to znamená, že jemu vybehne cukor na 18, on o tom nevie, tieto veci opakuje pravidelne a za rok, za dva môže mať komplikácie. Všeobecne sú také štatistiky, že pacient s druhým typom diabetu, keď príde na ambulanciu a prvýkrát sa mu ten diabetes zistí, že už jedna tretina pacientov má komplikácie. Preto, lebo sa ten diabetes zistí relatívne pozde. Uh-huh.
0: E, otázka nášho pána poslucháča ide na operáciu krobu a má hodnotu cukru 14. Čo má robiť? Čo by ste teda odporúčali?
1: Tak z jednej hodnoty cukru sa nestriela. To sa nikdy nedá. To znamená, že mal by si urobiť glukometrom viac zmeraní ráno pred jedlom hodinou a pol až dve hodiny poraniajka o obede večeri, aspoň za dva dni A keď bude mať stále ten cukor 14 a nebude piť žiadne sladené nápoje, nebude jesť diabetické keksy, lebo diabetický keks zvyhne toľko cukor ako diabetický diétny. Obed nebude jesť sladené pečiva, teda všetku stravu bude konzumovať v normálnych množstvách, ako keď šetria v reštaurácii, ale nebude tam nič, nič, nič sladené. A bude mať tie hodnoty 14, tak potrebuje nastaviť liečbu. On v podstate inzulinom skoro vždy vieme stiahnuť t- t- tie glikémie, keď je to potrebné, ale určite treba začať pri, pri tom správnom stravovaní a každý sladený hrd potraviny to stačí zjesť napríklad jeden krajec vianočky, alebo tvarohovú buchtu z bufetu, ktorá nie je až taká sladká a človek si myslí, že k tomu nemôže zvyhnúť cukor, ale môže, lebo je tam biele pečivo, je tam tvaro, je tam... Je to vyslovene už sladké, dl nech si skúsi pomerať ten profil glykemicky z dvoch až troch dní s vylúčením úplne všetkého sladeného. A keď tie glykemie budú vyššie, my by sme chceli na podľa aj veku sa to učuje, aj rizikovosti pacienta, takže je to také individualizované, ale tak jednoducho povedané, ráno mať glikemiu na 5, 6, 7 a po tých jedlách pod 10, pod 9. Samozrejme, u tehotných sú oveľa prísnejšie tie cieľe liečby. A vždy sa to dá skorigovať aj preto operáciou, aj počas operácie, aj po operácii. Mm-hmm.
0: Majú diabetici nárok na kúpeľnú liečbu? Diabetici
1: majú nárok na kúpeľnú liečbu typu B. To znamená, že pacient, ktorý má diabetes a má komplikácie diabetu, tak vlastne môže ísť na kúpeľnú liečbu, kde má hradené procedúry, ale ubytovanie a stravu si hradí sám.
0: Čiže je možná aj kúpeľná liečba?
1: Tak teraz som sa práve na tom zamyslela. Donedávna to bolo tak, neviem, či sa mohlo dať čo v poslednom, v poslednom momente zmeniť, lebo dneska je taká doba prúdnych zmien, áno. takže možno, že na úrovni poisťovní my sme sa skôr teraz zaoberali kúpeľnými liečbami po covidie a tie kúpeľné liečby s diabetom, dá sa podať v tom covidovom období teda skoro úplne vypadli, hej.
0: Mm-hmm. Uh, stačí niekedy schudnúť a môže hladina cukru v krvi sa upraviť? Veľmi na často cháču.
1: to môže tak byť. Nie je to tak stále, lebo samozrejme, keď ten človek má operovaný pankreas alebo má nejaký diabetes, ktorý je na podklade nejakého iného endokrinologického ochorenia alebo má autoimunitný typ diabetu, teda ten prvý, alebo ten pomalo idúci, latentný autoimunitný diabetes, ktorý sa volá skratkou LADA, tak tamto schudnutie nemusí pomôcť. Aj keď môže existovať aj tzv. double diabetes, že pacient má aj diabetes autoimunitný a tým, že je obezný, tak má ešte aj rezistenciu inzulinovú, takže má tam aj taký faktor ako keby toho diabetu druhého typu. Ale zrejme sa páme, pýta na špecifickú situáciu pri riabete druhého typu, keď je pacient obezný, má sedavé stresové zamestnanie a naraz to všetko zmení. Schudne za jeden mesiac, 3-4-5 kg a ďalší mesiac takisto zmení úplne stravovanie, vylúči všetky tie spomínané potraviny, ktoré v prírode sa v takej koncentrácii glukozy nenachádzajú tak sa výrazne vedia zlepšiť výsledky. Dokonca až tak, že poviem, že napríklad glikovaný hemoglobin klesne z 9 na 6,5, ako keby pri nejakej veľmi silnej liečbe. Preto v tej pyramíde liečby cukrovky vždy na základ tej pyramídy je tvorený tou povedzme nie dietou, ale zdravým stravovaním.
0: Ďalej, ktoré potraviny znižujú hladinu cukru v krvi? Sú také?
1: Tak určite sú. Pacienti si to kupujú z internetu po 40 eur je za jeden balíček, čo im ani asi nemôže pomôcť, lebo prakticky prírodná látka je niečo väčšinou slabšie ako, ako liek, ktorý je chemicky vyrobený. A tie zníženia glikemie sú také mierne. Rádovo o 1 milimól, keď to už si dovolím tak na hrubo povedať, lebo to sa samozrejme nedá, ale to sú také látky, ktoré z časti by si človek mohol dať do vlastnej strávy. Hej, ja neviem, treba napríklad škorica, alebo medovka, alebo proste e, drienka. V tých rôznych troj e, a štvor tabletkách z internetu býva niekedy aj nejaká látka, alebo extrakt z nejakej exotickej rastliny, Len aj keď tam sú rôzne prísluby na zniženie glikemie, základná liečba sa nikdy nedá, nedá vynechať. Môže sa to možno použiť k tomu, ale rozhodne také prísluby, že vyliečite si cukrovku, nie sú naozaj reálne a môžu pacientovi veľmi, veľmi poškodiť. Hlavne pokiaľ má nejaký diabetes, kde je závislý na inzulíne.
0: Hale. Pre tu mal by to konzultovať so svojím lekárom, Áno, je asi že, tak najlepšie, že, že doniesie poradím. ten
1: letáčik. Potom je otázka, viete, či si za tých 40 eur nemáte kúpiť zdravú zeleninu a ovocie. Áno, a možno nie tie, ako bolo spomínané, výrobky z mesa, ale čisté, čerstvenie, mrazené meso. Ako si kúpite takéto tabletky a uveriť si nejaký čaj, ktorý si môžete možno aj sám nazbierať z nejakej žihlávy, mety, medovky a, a tak...
0: Možno do toho nejakú takú
1: cukrovú rastlinku,
0: aspoň trošičku pridať do toho čaju. Áno,
1: áno, tak existuje, ja som si ho niekdy aj kúpila aj bola dostať a možno aj stále dostať stevia v črepníku tak si môžete z toho listoček, z toho listoček dať. Áno.
0: Bežia síce minúty veľmi rýchlo, ale ešte aspoň jedna otázka aký životný štýl by mala mať žena diabetologička ktorá má v pláne mať rodinu a priviesť dieťa na svet?
1: Diabetologička alebo e, diabetička? prepačte, To nevadí, ale aj to sa môžete spýtať. <gül> Možno aj diabetologička má podobný <gül> problém. Áno, takže myslíte na takú, ktorá už diabetes má. Tak určite Srem, ten ano. zdravý životný ano. štýl, nemať nadváhu. O nadváhe v tehotenstve sa veľa hovoriajú ľudí, žien teda, ktoré vôbec diabetes nemajú, lebo to programuje prakticky metabolizmus toho dieťaťa od počatia a mení jeho, nastaví jeho metabolizmus do budúca z určitej, z určitej miery. Takže určite nemať nadváhu. A to sa všade vlastne hovorí, že je z bohatú stravu, ktoré sú zastúpené a vyváženie zastupené jednotlivé prvky. To znamená, že možno aj pár orechov za deň, ale zase nie celé vrece, keď to tak prenesenie poviem. Lebo všetko, všetko z mierou sa tak povie. V prírode tiež je to... Asi tak, že keby sme žili v tej prírode, tak asi by sme jednostranú stravu jedli len le Možno, keby sme ulovili nejakého mamuta, tak sa párkrát najeme a potom by sme zase museli jesť hľadať a hľadať, niečo, iné, a hľadať áno, niečo a behať pritom.
0: Áno. Tak ešte zvyšný čas by som využila na svoju otázku. Aká je spolupráca s pacientskými organizáciami? Určite existujú také združenia pacientov? Máme,
1: máme Slovenský zväz z diabetikov, ktorého predsedom je pán inžinier Borovka z hodou okolnosti z Michal- Mich- Michaloviec. Takže sa dobre osobne poznáme. Organizuje množstvo podujatí pravidelne každý rok. Má to veľmi dobre vypracované, zorganizované, lebo už má veľmi veľa skúseností. Takže určite tento zväz s na Slovensku je veľmi dobre, že existuje. No a ja som sa mala možnosť stretnúť s pár mladšími ľuďmi, ktorí na internete fungujú. Nie sú to organizácie, sú to blogy nejakých zájmových skupín, že sú napríklad liečení jedným typom pumpy, alebo len sú to diabetici prvého typu, alebo sú to rodičia diabetických detí. Takže... V podstate je to tiež asi veľmi dobre, lebo tá socializácia dneska už veľmi ide cez tie internetové siete. Ľudia ani keď nebol covid nemali času prísť alebo nevedeli si ten čas nájsť. Ale stále si myslím, že na tej internetovej úrovni to ešte na Slovensku nie je dosť prepojené a to je škoda. Takže keby niekto mal záujem, Uh, to je ťažko povedať, že to je vyslovene spolupráca so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou. To sa tak nedá povedať, ale kľudne sa môže prihlásiť.
0: Uh-huh. Že vstúpi vlastne do toho vzťahu uh. diabetologického. Takže približok sa záver relácie. Hovorili sme o novinkách v liečení cukrovky. Našim hostom bola lekárka, prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pani docentka. Viera Doničova, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a všetkým, aj nediabetikom, aj diabetikom. Prajem dobre zdravie, veľa spokojnosti a pekných zážitkov v tomto lete. A by som tak povedala, že ja sa teším aj z tej horúčavy, lebo nemáme teraz taký silný covid, nemáme tú vojnu a aj to, to teplo si treba vedieť, vychutnať. Áno, treba si tie
0: pozitívne veci všímať radšej. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Dnes pre vás vysielali zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vám, ktorí putujete dole voče, pešo či inak, želáme šťastnú cestu a vám ostatným príjemný víkend.
3: I mi že to pochopi